0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Es ist wahrscheinlich eine der günstigsten Arten und Weisen zu reisen, die es so gibt das Trempen. Ich habe es selber noch nie ausprobiert. weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau, ob ich es als Frau alleine machen würde auf langen Strecken. Aber zwei, die sehr lange Erfahrung mit Trampen haben, das sind unsere beiden Weltempfänger heute, Luisa und Felix. Die Trampen nicht nur zum Spaß, die haben dieses Jahr sogar beim Tremprennen mitgemacht. Das findet seit 2008 statt. Wird organisiert von der Non-Profit- Organisation Club of Rome Autostop, also Club der Wanderer. Und da trampen die Teilnehmer in zweier oder dreier Teams quer durch Europa. Und da gibt es dann Startpunkte und einen Zielort und verschiedene Routen dahin, damit nicht alle gleichzeitig auf derselben Strecke unterwegs sind. Zwei Wochen lang geht dieses tramp und das ist jetzt am Wochenende in Rumänien zu Ende gegangen und ich habe mit Felix und Luisa gesprochen. Die haben zusammen das Team It's a Wonderful Ride gebildet. Luisa, Felix, wie viel da seid ihr denn geworden?
1: Ja, also nach sehr starkem Start und gleich auf der ersten Etappe den ersten Platz gemacht auf unserer Route, äh, hinten raus haben wir ein bisschen... Abgebaut und äh, sind im soliden Mittelfeld dann gelandet.
0: Okay, solides genau. Mittelfeld. Klingt doch ganz gut. Seid ihr zufrieden oder habt ihr euch mehr erhofft?
2: Ähm, Nö, nee, also eigentlich sind wir schon zufrieden. Ich meine, wir haben ja auch sehr viel erlebt und ich glaube, das ist am Ende das, was zählt und woran man sich gerne erinnert. Ich glaube, ein bisschen haben wir uns schon erhofft, hm. vielleicht äh, ein bisschen äh, weiter vorne mitspielen zu können, aber leider hatten wir auf den letzten Etappen dann eben nicht mehr so viel Glück wie am Anfang.
0: Ungefähr 60 Leute haben ja bei dem Trembrennen mitgemacht. Es gab drei unterschiedliche Routen nach Rumänien, wo ihr ja jetzt im Ziel seid. Welche Route über welche Länder seid ihr denn so getrennt?
1: Wir sind auf der Route getrennt, die nennt sich Paranoid Androids und wir sind über Görlitz gestartet, über Tschechien, die Slowakei, dann ein ganz kleiner Weg durch Ungarn und dann nach Rumänien. Wir hatten sechs Etappen.
0: Welche Regeln muss man denn bei so einem Tramprennen beachten?
2: Also eine der wichtigsten Regeln ist, man darf sozusagen niemals für eine Fahrt bezahlen. In Städten darf man zwar öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder so benutzen, aber ansonsten gilt halt, dass man kostenlos reist. Und man muss immer im Team zusammenbleiben. Das ist ganz wichtig. Also aktuell ist auch die Regel beim tramp dass die Teams halt aus ähm, einem Mädchen und einem Jungen bestehen. Und ähm, die dürfen sich halt nicht trennen. Also sie müssen immer zusammen in Autos mitfahren. Also man darf sich nicht aufteilen. Und ansonsten geht es halt immer darum, wer nach jeder Etappe als erstes im Ziel ankommt. Und dann werden die Punkte dann so
0: aufgeteilt nach der Platzierung in der Etappe. Und man muss sagen, es geht jetzt, also es ist zwar ein Wettrennen, aber es geht jetzt am Ende nicht in erster Linie drum zu gewinnen, oder?
2: Nee, also es ist halt, natürlich macht man ja auch mit, um ein bisschen zu gucken, wie man so steht am Ende und man freut sich natürlich tierisch, weil man es geschafft hat, vor den anderen anzukommen. Aber was auch einfach zählt, dass ähm, die Leute, die man auf dem Weg kennenlernt, äh, wir haben jetzt mal alles aufgeschrieben, wir hatten 49 Lifts insgesamt in so, den äh, Tagen, die wir getrennt sind und ähm, ganz unterschiedliche Leute haben wir kennengelernt aus allen Ländern, durch die wir durchgereist sind, auch teilweise noch aus anderen Ländern und das ist einfach wahnsinnig spannend, über die mehr zu erfahren und auch von denen zu hören, was die so über ihr Land zu erzählen haben. Denn das ist auch extrem unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch nochmal unterschiedlich, als das, was man vielleicht mal so in einem... Hotel oder Hostel oder so hören wurde von den Leuten, die sonst auch
0: viel mit Touristen zu tun haben. Und ihr sammelt bei dem Trembrennen auch Geld ne? für einen wohltätigen Zweck?
1: Genau. Das Trembrennen ist auch aus dem Charity-Gedanken entstanden. Mittlerweile, also damals ging es noch für Viva con Aqua, mittlerweile sammeln wir Geld für Sea-Watch. Das funktioniert, indem Freunde, Verwandte, Bekannte von zu Hause die Teams sponsoren, so nennen wir das. Die können dabei eine kleine Nachricht hinterlassen und auch kleine Aufgaben verteilen. So müssen wir auf jeden Fall noch lernen, die Moldau zu pfeifen. Das war eine unserer Aufgaben.
0: Und habt ihr schon äh, geübt, die
2: Moldau zu pfeifen? Nee. Naja, also wir haben es schon mal angehört. Wir waren ja auch in lito in der Stadt, wo Smetana geboren wurde. Da hatten wir es schon mal, das äh, angefangen zu hören. Aber genau, wir müssen heute auf jeden Fall noch üben. Sind eigentlich ein bisschen spät dran, aber wir hatten auch noch einige andere Aufgaben. So mussten wir einen Pub auf von einem Bekannten mittragen, der gerne dabei gewesen wäre, aber nicht konnte. Und ihr musstet ihr die ganze Zeit mitnehmen? Ja. <lacht> Oder ähm, wir sollten auch noch äh, uns auf die Suche nach Selbstgebranntem begeben. So haben wir in einem Dorf an, an Türen geklingelt und äh, gefragt, ob wir denen was abkaufen können. Und naja, die Freunde denken
0: sich immer lustige Sachen aus, durch die man dann auch noch mal ganz andere Abenteuer ja. erlebt. Cool. Ja. Es gibt, lasst uns ein bisschen über das Trampen an sich sprechen. Es gibt ja heute eigentlich heutzutage genügend, ich sag mal, günstige Fortbewegungsmittel. Warum entscheidet ihr euch immer wieder gerade fürs Trampen?
1: Also ich mache das im Alltag häufiger auf so sehr kurzen Strecken zwischen zwei Städten. Einfach weil ich viel spontaner bin, ich bin nicht gebunden an Zugabfahrtszeiten oder Busse und dann ist es natürlich so, dass gerade wenn man reist, man sehr viel bewusster unterwegs ist, das Land und die Leute kennenlernt und eben nicht nur von Kirche zum Schloss tingelt und äh, schöne Fotos macht, sondern viel mehr mitbekommt, was die Leute bewegt, wie der Alltag der Menschen aussieht. Ähm. Genau, ist einfach auch natürlich ökologisch eine sehr bewusste Art, aber eben auch von, der, von den Erfahrungen, die man macht.
2: Genau, und das Tolle eben auch gerade am tramp ist ja, dass man in der Gruppe unterwegs ist und somit halt eigentlich eine Gruppenreise macht, aber jeder reist halt immer individuell dann an und man kommt halt eben so an Orte, an die man sonst halt nie mit so einer großen Gruppe kommen würde. Also wenn man jetzt mit einem Flugzeug oder einem Zug unterwegs wäre, würde man ja doch dann eher die größeren Städte ansteuern und wir haben halt eben gerade dadurch die Chance, auch an Orte zu kommen, wo noch nicht mal ein Bus fährt oder wo ähm, das einfach ähm, vielleicht in der Stunde drei Autos vorbeikommen oder so. Und gerade da ist dann immer das Interessante zu sehen, dass obwohl nur so wenige Autos kommen, man doch irgendwie immer mit der kompletten Gruppe am Ende ankommt. Also irgendwie klappt das immer und das ist halt das Aufregende auch.
0: Ja und man lernt dann ja wirklich auch so diese ganz kleinen, urigen Dörfer irgendwie kennen, ne? Also die in keinem Reiseführer wahrscheinlich drinstehen würden.
2: <lacht> genau, also wir waren jetzt in der Maramuresch-Region. Das war jetzt eines der besten Beispiele dafür. Wir waren in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Ich will nicht sagen, dass es touristisch überhaupt nicht erschlossen ist. Wir haben da auch andere Paare getroffen, die mit Caravans unterwegs waren. Es waren aber teilweise auch etwas ältere Leute, die darüber vielleicht anderweitig davon erfahren haben. Und wir sind da wirklich in einem Dorf rumgelaufen, wo alle Leute noch handwerklichen Tätigkeiten nachgehen oder Heu machen oder sonstige landwirtschaftliche Aufgaben. Und das war wirklich so. Alle waren total interessiert, was wir da machen. waren total freundlich und offen. Teilweise wurden wir zu denen nach Hause eingeladen, um mal das Wohnzimmer anzugucken oder eine Nudelsuppe zu essen oh. oder so. Also es ist echt eine ganz, ganz andere Erfahrung als so einen Urlaub in Barcelona, sage ich jetzt mal.
0: Wie lange muss man denn warten, so, bis man mitgenommen wird? Also wartet man auch manchmal wirklich stundenlang oder geht es meistens dann doch irgendwie schneller?
1: Ja, also ich glaube Trampen ohne Warten wäre auch langweilig. Also <lacht> Natürlich wartet man mal. Wir, wir hatten jetzt auch auf dem Rennen ein, zwei Situationen, wo wir dann auch echt lange gewartet haben und uns dann schlussendlich entschlossen haben, doch nochmal zwei, drei Kilometer zu laufen, um nochmal mhm. den, den Ort, an dem wir stehen, zu wechseln. Das gehört natürlich dazu. Es sind teilweise belastende Situationen, vor allen Dingen in extremen Wetterlagen. Wir hatten das einmal im strömenden Regen in der Slowakei. Und gestern bei 30 Grad und knallender Sonne in Rumänien, also das ist... Das
0: ist schon eher heftig.
1: Genau, aber ich meine, man muss sich immer oder wieder vor Augen führen, dass natürlich der Lift irgendwann kommt und so war es dann natürlich auch. Und wir sind sehr froh und sehr glücklich und äh, hier angekommen und haben vielleicht den gröbsten Sonnenstich noch abwenden können.
0: Ihr seid jetzt durch mehrere europäische Länder getrennt, tremt ihr auch sonst häufiger. Gibt es Länder, wo ihr sagt, da kann man besonders gut trempen und manche, wo es nicht so gut läuft?
1: Ich glaube, generell ist es in fast jedem Land möglich zu trempen. Oder in, es ist in jedem Land möglich zu trempen. Es gibt natürlich Länder, in denen das schlechter funktioniert, wobei das natürlich auch sehr persönliche Erfahrungen sind. Für mich persönlich waren das Schweden und Griechenland, in denen das eher schlecht geklappt hat, für andere Italien und Spanien, glaube ich. Aber wiederum, Deutschland ist ein Land, in dem es sehr gut funktioniert. Generell in Osteuropa funktioniert das eigentlich in fast allen Ländern sehr gut.
0: Steigt ihr überall ein oder kommt es auch mal vor, dass ihr wirklich sagt, nee, da haben wir jetzt ein schlechtes Gefühl, da fahren wir nicht mit? Also auf jeden Fall ist das eines der wichtigsten Dinge, was man sich auch immer
2: wieder neu vornehmen muss, weil gerade wenn man so viel treibt, vergisst man das manchmal so ein bisschen, wenn es so gut lief. Äh, man muss sich aber immer wieder sagen, ich muss nicht ankommen, ich kann im Notfall auch überall mit dem Zelt übernachten oder mir ein Hostel suchen oder eine Pension oder so. Es geht erstmal darum, dass man sich irgendwie sicher fühlt und deswegen reden wir auch immer kurz mit den Fahrern, bevor wir irgendwo einsteigen und wenn die Fahrer halt eben dafür keine Zeit haben, dann nimmt man halt lieber den nächsten Lift, weil einmal muss man die Leute, finde ich, ein bisschen einschätzen, sodass man ein gutes Gefühl hat, auch mit dem Auto zu fahren, weil das, finde ich, ist der einzige Faktor beim Trampen, der so ein bisschen, wo man vielleicht manchmal ein mulmiges Gefühl hat, wenn die Leute dann da mit 200 oder so über die Landstraße brettern und man muss sich halt immer vorbehalten, einfach auch auszusteigen, also zu sagen,
0: nee, bitte fahren Sie ran, ich möchte nicht mehr weiter mitfahren. Gibt es irgendwie was oder eine Situation, wo bei euch sofort schon so Alarmglocken klingeln, wo bei euch klar ist, nee, da steigen wir nicht ein? Also ich würde sagen, manchmal sehe ich auch Leute an Tankstellen oder so, wo ich
2: rumlaufe und Menschen anspreche. Und da gibt es schon manchmal welche, die die zum Beispiel schon ein bisschen so aussehen, als hätten sie irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel schon getrunken den mhm. Tag oder ähm, die mir einfach unsympathisch wirken oder dann spreche ich die gar nicht erst an und wenn die Leute halt anhalten und das ähm, schon direkt eine komische Konversation ist, dann das gibt's schon. Also wir haben jetzt auch auf der Route manchmal Leute gehabt, da war das ganz komisch, da waren wir uns auch unsicher, ob die vielleicht nicht Geld von uns wollen oder so und dann haben wir auch gesagt, nee, nee, wir fahren da
0: nicht mit. Das heißt, man entwickelt schon auch so eine Art Bauchgefühl ne? also und so ein Mitmenschenkenntnis, dass man schon irgendwie ein Gefühl hat, ob man der Person vertrauen kann oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, das, was am Anfang, wenn man mit dem Trempen beginnt, noch etwas schwierig ist, wo man vielleicht auch, gerade wenn man an der Tankstelle Leute anspricht, noch nicht so sicher ist. Aber irgendwann hat man das auch ganz gut raus und lernt die Leute einzuschätzen, weiß, wie man die ansprechen muss oder sollte und eben auch kann das schon so ein bisschen erahnen, aus welchen Motivationen die Autos anhalten, wenn sie dann an der Straße anhalten
0: Jetzt seid ihr beim Tramprennen ja zu zweit immer äh, mindestens getremmt Mann, Frau. Luisa, trampst du auch manchmal alleine oder sagst du da, nee, als Frau alleine trampen, habe ich dann doch eher ein schlechtes Gefühl?
2: Also ich mache es für kürzere Strecken, ähm, sowas wie Hamburg-Lübeck oder so bin ich auch schon mal so getrennt und genau da achte ich dann halt eben ich meine noch ein bisschen, ja was heißt ein bisschen mehr, es ist einfach immer wichtig darauf zu achten, dass man irgendwie kein schlechtes Gefühl hat, aber ich hab, bin auch beispielsweise schon mal dann viel mit Frauen und Familien getrennt, das ist zum Beispiel, wenn man als Mädchen unterwegs mhm. ist, auch öfter, dass die dann anhalten, aber ähm, beispielsweise jetzt auf dem Weg haben wir auch relativ viele Familien gehabt, die uns mitgenommen haben und genau, da muss man einfach ein bisschen gucken. Mich fragen das auch manchmal die Leute, wenn ich denn einsteige, aber das ist halt genauso wie in anderen Situationen auch. Ich möchte mich da nicht einschränken, weil es irgendwelche Klischees oder ja, Vorurteile gibt oder so und ich kenne auch viele andere Frauen, die hier beim Tramprennen dabei sind, die auch
0: ab und an alleine trampen und bisher auch immer gute Erfahrungen gemacht haben. Ihr seid ähm, jetzt in den letzten zwei Wochen, ich glaube, wie viele Lifts hattet ihr nochmal? Fast 50, ne?
1: Ja. 49.
0: Und dann waren es immer Autos oder war auch mal irgendwie was Außergewöhnliches dabei?
1: Ja, gut, dass du fragst. <lacht> ähm, wir sind tatsächlich mal für zwei Kilometer ungefähr in einem Radlader mitgetrennt, in der Schaufel vorne drin.
2: Wirklich? Äh, ja.
1: Das war quasi rumänisches Cabrio, obwohl das. Nicht.
0: <lacht> Eine Radladerschaufel, ähm, das rumänische Cabrio.
1: <lacht> genau.
2: Übrigens saß auf dem Radleier da hinten auch noch ein äh, Kind sozusagen neben dem Fahrer, was festgebunden ja. war mit so einem Gurt, so ganz äh, hilfsmäßig, der wollte auch mitkommen.
0: Hattet ihr ähm, jetzt bei dem Rennen, ich meine, ihr habt gesagt, ne, das ist das Coole daran, man lernt ganz, ganz viele unterschiedliche Leute kennen, kommt mit Menschen in Kontakt, die man sonst einfach nie treffen würde. Was hattet ihr jetzt in den letzten zwei Wochen beim Tramprennen so für Begegnungen, die euch irgendwie in Erinnerung geblieben sind?
1: Wir hatten sehr positive Begegnungen, unter anderem in Tschechien, mit Kuba hieß der, der äh, selbst früher viel getrennt ist und uns dann direkt auch eingeladen hat, dass sobald wir mal wieder in äh, Liberec vorbeikommen, dass wir bei ihm bleiben können. Wir haben Nummern ausgetauscht, äh, das ist auf jeden Fall eine Option. Er hat uns seine Band gezeigt, in der er mitspielt, das war auch sehr cool.
2: Wir hatten beispielsweise auch in Rumänien jetzt auf der vorletzten Etappe, dass ein, ein ganz wichtiger Lift einmal durch die Stadt durch war mit einem, der hieß Dan und der war mit seinem Sohn unterwegs und hat uns halt mitgenommen, weil er gesehen hat, wie wir an der Tankstelle mit einer Bekannten von ihm gesprochen haben, die uns eigentlich gerne mitnehmen wollte, aber nicht konnte und ähm, der Dan hat uns einmal da durch die Stadt gefahren und dabei super viel erzählt, was er alles so macht und hat auch irgendwie uns dann noch später die Wurst aus dem Kofferraum geholt, damit wir mal daran riechen können, hat uns von seinem Verlinker vorgeschwärmt. Oder beispielsweise auch der Letzte, der uns gefahren hat, Aline, der ist Ausbilder für ähm, Leute, die Autos lackieren. Und der hat uns zum Beispiel nochmal erklärt, wie man ein Linker trinkt. Auch sehr wichtig. <lacht> genau Und ähm, ja, wir hatten echt äh, total witzige äh, Begegnungen. Oder ein Coupé-Fahrer, der ähm, lauten Hip-Hop anmachte, sobald es losging, der uns mit vier Leuten in seinen kleinen BMW-Coupé reingequetscht hat. Cool. Wir haben Brot ausgeliefert zu Didel. Ah, ja. ja.
0: <lacht> also sehr viele, sehr positive, interessante Erfahrungen. Ist auch irgendwas wo ihr passiert, wo ihr sagen würdet, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so normal?
1: <lacht> ja, also ich meine, das heißt nicht normal. Es gibt ja keine Normalität beim Trempen. Aber interessant war auf jeden Fall die Grenzüberquerung von Ungarn nach Rumänien. Mhm. Da sind wir, wir standen so 50 Kilometer vor der Grenze und dann hatten Audi angehalten mit einem total netten jungen Mann. Der auch sofort meinte, er hat selbst viel getremmt und wir sollen doch bitte einsteigen. Und dann sind wir eingestiegen und ich habe den Kofferraum aufgemacht und habe schon gesehen, dass da sehr viele schwarze Plastiksäcke im Kofferraum sind. Oh. Und dann sind wir losgefahren und der war total nett. Wir haben uns total gut mit dem unterhalten, sind dann Richtung Grenze gefahren. Und dann meinte er, haben wir darüber geredet, was er so macht. Und dann meinte er so, ja, er hat Waren in Ungarn eingekauft und bringt die jetzt nach Rumänien, wo er die zu einem anderen Preis verkauft und hat dann schon so gesagt, so ja, Grey Market, mhm. Und hat dann auch gesagt, so ja, an der Grenze, da müssten wir vorher aussteigen, zu Fuß rüberlaufen und dann würde er uns wieder einsammeln. Okay. Also,
0: Habt ihr dann auch gemacht?
1: <lacht> haben wir auch gemacht, hat auch alles funktioniert. Er ist auch, hat uns dann auch direkt in die Stadt zum Treffpunkt gefahren. Naja, ne? also es sind die kleinen Geschichten.
0: Ja, man lernt wirklich alle möglichen Leuten kennen. Ne? Genau,
2: und vor allen Dingen bei dem Fahrer, der da quasi Waren über die Grenze geschmuggelt hat. Ich denke, im normalen Leben würde ich auch erstmal denken, so hui, das ist irgendwie vielleicht jemand, mit dem ich jetzt vielleicht nicht so viel zu tun haben würde. Aber der war super nett und hat uns im Endeffekt auch halt erzählt, dass er schon als 14-jähriger Junge irgendwie durch Rumänien getrennt ist, weil er halt mit seinen Eltern Ärger hatte und so anscheinend von zu Hause ausgebrochen ist und so. Und so lernt man dann doch noch mal mehr, über die Person kennen, als wenn man die jetzt vielleicht irgendwie in der Kneipe trifft und sich dann gleich entscheidet, das Gespräch zu beenden.
0: Sagen unsere beiden Weltempfänger Luisa und Felix, die dieses Jahr beim Tramprennen mitgemacht haben. Was ist mit euch? Habt ihr auch außergewöhnliche Reisegeschichten zu erzählen? Also habt ihr mal mit Mauti in die Alpen überquert oder seid ihr mal mit Superhelden ins All geflogen? Es kann auch ein bisschen äh, unaußergewöhnlicher sein, sage ich mal. Schreibt uns gerne eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de und vielleicht unterhalten wir uns dann auch bald mal über eure Reiseabenteuer. Deutschlandfunk
1: Nova. Weltempfänger.